0: 这里,这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀。虽然跟大家是初次开始打招呼啊，其实已经打了三回了、啊<笑>嗯。我们的搭档搭档换了之后呢，导致我们开头就特别难。我是丁丁张。
1: 金叮丁,丁章，你这个气力跟第一遍比起来下去了好多。之前第一遍还跟秋天问好，这边啥都没
0: 了，有什么可问好的？<笑>大
1: 家好，我是玉州。<笑>大家好，我是就是那个拖累叮叮章的人，方宁，大家好，
0: <笑>对，他是大学。是是
1: 是，我跟你说，今天真的，这秋天来了之后，我感觉反应都慢了。怪秋天，你确定是秋天吗
0: ？你你<笑>上一次录制的时候，我们还在夏末啊。夏末的时候，方玲就是一个反应很慢的人。然后我们上周跟大家互动的时候，还说，如果你觉得方玲反应慢的话，你在下面扣一。哇，那扣一的人也不怨天怨地啊。<笑>我看到人有人说，但是有很多人夸他。<笑>对,
1: 对对对，对但
0: 是有很多人夸他。我们最近呢、啊，其实我我在关注播客这件事情，然后、嗯。呃，之前没有跟呃周周还有方玲说过这个事儿，因为最近，呃，一财就是第一财经杂志，他做了一个专题，就是播客的卷土重来。他讲很多，其实播客已经非常厉害了，而且有一些广告主啊开始在做投放什么的。我们作为一个头部的这种呵呵，自己说自己头部，作为一个头部的这种播客啊，就是我们这个过山也已经成立了有三年。哎呀
1: 妈呀，三年了都，嗯、一
0: 个秋天到一个秋天。哦对啊，三年了，然后我们终于迎来了我们新的搭档啊！我们最近暂时先把这个阵容固定，就是丁丁当、一周和方玲，然后我们也准备在，我们也准备在这个秋天呢发力啊，就是发力好好的录内容，然后多跟大家互动，嗯，多往一些平台上去上传，希望我们能够让我们这个再上一个台阶啊！也希望所有的听众可以订阅我们，因为之前老师不太理大家，我觉得这是我的问题，就是太孤傲了。然后就是希望大家能够多关注我们，然后多推荐，让我们这个博客能够。厉害一点，说
1: 起来也挺矛盾的，就是我一方面觉得这样也挺有功利心的、嗯，我们有必要要这么强的功利心吗？但是呢，但是更多人
0: 听我们是好事。嗯
1: ，对我我我转过来又想，你做这个东西也就是为了更多人听，所以呢，对，我觉得就是柔和着来吧。当然，欢迎更多的人能够订阅我们、嗯、听我们的节目。但是就是好像，好像也没没有以前那样那么着急，说我一定要去宣传自己，然后就是
0: ，
1: 嗯，就是就刻意的说扩大我们的听众群，因为我现在是觉得，反正有缘的人自然就会遇到，然后自然就会关注你，嗯，
0: 对，而且我觉得我们的听众特别奇怪，就是他们都是那种就是像就很柔和。然后非常美好，不管我们有的时候聊的不好，或者是有的时候就是嘉宾像闷葫芦一样，<笑>他都没问题，他们因为不喜欢他就,就,就走了、哎、呀。在这讲话就，好。那谁还留在这里跟你废话呀？<笑>是,是吧？可
1: 以可以随时在这样一个
0: 时代里边，其实他不攻击你，他是可以随时走，但他留下来还跟你聊天然后当他听到不好的内容的时候，他也没有没有特别反对。我觉得这是我们的姓氏啊，特别。特别感到开心，就是我经常就是带着那种提心吊胆的状态打开我们的评论，我特别害怕挨骂，但是没法，没想到里边还是很多的特别温暖、嗯，这个是我自己最近的最近的感受。你
1: 还会被挨、啊啊、骂？对不会吧？我觉得你会那么会懂说话的艺术的人。而且你情商那么高的人，哎、不，我我觉得，而且而且咱们已经到了那种，我觉得这两天不是在意别人评论下评论你。你难道不知道网络上的评价？方林可能除外啊，方林没有没有没有，说你好的很多了呢<笑>，说你特可爱的。嗯
0: ，说方林老来吧。对呀、啊。我说行啊，老来老来的话，我们就开头多开几次呗，这个道理
1: 。<笑>还可以回复他们。<笑>太棒了。我跟你说，你别那个什么，可以回复，嗯、你别担心。我觉得我们就应该像德云社一样、嗯，你知道吗？就是如果有观众听着听着，就是那个起身了，嗯、我们还得喊人家说：“哎，怎么回事？上厕所呀？你
0: <笑>哪儿<笑><哪>去？<笑>哪儿去
1: ？啊？还回来吗？票可不对啊！”就我们还是得有那种，就是就是，我觉得其实跟丁丁章一样，就是有看待观众对你这个东西的评价的能力啊、哦。不管什么评价，是吧？嗯嗯。但我觉得更多的是一种跟朋友之间的交流吧，嗯、然后把我们的聊天只是、嗯、只是把它录下来了而已。嗯
0: ，对，你这样说，这样说对吗，<笑><笑>这样说正确吗？
1: 啊，但我我是我是这么想的，<笑>我没有说为了要、嗯、要有很多的听众，刚所以我才心里话
0: 说出来了，你知道吗
1: ？我这不就是教新的节目吗？不就是要说心里话的地方吗？<笑>
0: 好，然后最近呢，到了秋天啊，秋天呢，就是我觉得这个季节很奇妙，它就是有转机的感觉，就是一一夜之间，你会突然间感觉到天气也凉了，嗯，然后秋高气爽，好舒服，天也特别蓝。最近北京就出现了非常多特别瑰丽的天象，有的时候是那种晚霞，有的是那种就是满天的白云，有的时候是天上只有一朵小的云，然后还在飞速的行走。突然间，哎呀，这一这一年来，就是终于这个好的馈赠就，就就开始出现了，就觉得哎呀，这一年又到了最美好的时候。然后今天早上看了新闻，就是那个张文宏医生，他说百分之九十的人恢复了正常。然后看到这句话的时候，突然间有一点点感动。然后昨天，呃，有一个朋友，他让我去参加一个就是台历的发布会，台历就是那种日历啊，就是呃要每天撕的那种。然后说这个今年呀、啊、台历卖得特别不好，因为所有人其实都没有好好的过二零二零年，所以他们对二零二一年的台历一点都不接受。我觉得是一种潜意识的状态，就是在今年整个整个大家的那个心态啊，到了九月份、八月份啊才开始慢慢地恢复，九月份才算，因为这个美好的秋天，然后开始恢复。
1: 觉得今年才刚刚开始，呵呵嗯
0: 。真的是今年才刚刚开始，我不知道你们是什么心态，我自己是觉得，哎呀，今年就这样过去了，有一点感慨，真的是有一点感。慨。嗯，我觉得今
1: 年，哎、呃，我觉得忙着过，嗯，没事，你现在说，我我还没想好，我嘴快哦哦， oh. Oh. <笑>我觉得忙着过啊，<笑>闲着过呀、啊，不都一样吗？那就只是今年跟别的一年不一样呗。我觉得我今年就是也也非常闲。就是就是那种闲，就是闲到也、嗯、其实也不是说刻意的让自己闲，也有事情要做啊，可能还还仔细想还有挺多的，但是好像就是有点那种，嗯，你看大家都没有忙起来呢，自己可以偷偷懒儿那种，还是那种感觉像上学的时候的心态，嗯，就是自己的好朋友也并没有努力。<笑>那我为什么要努力？就是我觉得特别幼稚。但是这种心态呢，可能是一种就是人活到比如说像像我们这个这个年纪，本来就应该有非常多责任的时候那，那种那种、个、呃偶尔一瞬间的那种小逃离心理的啊。有的时候如果条件允许的话，保留它也是挺开心的。嗯。嗯，你知道逃离有点久嘞。我我在就是工作最后那几年，我其实特别特别需要一个这样的一个借口，然后被迫去休息。嗯，所以如果就是。这种状况早，我不是说一定要有流行病啊，流行病肯定是一最坏的一个、嗯、一个一个导致它的一个原因。但是就是全民这种能够被迫给慢下脚步来休闲，嗯、如果来的早几年的话，我没准儿飞鱼秀还能多坚持几年。<笑>对，但我后、呃、对对我那会真的是生生的把这个老话说的是对的嘛。嗯、
0: 呃，就是他还是叫什么叫福福之祸之所依，是吧？就是。嗯它其实有很多东西是连带的，嗯，嗯然后但是到了秋天的时候，我自己的感受就是，呃，好像那个黄昏的那个恐惧症又来了，就是每到黄昏，虽然外边就是霞光万丈，真的有这么个东西吗？但是我到了，真的有，我自己就是特别明显的感受，到换季的时候、嗯，一个是鼻子不舒服，第二个是就是到了黄昏的时候，有一种就是莫名的伤感。小时候我也是，对周日的是不是就是那种感觉又突然间出现了？然后我昨天又遭遇了一件事情，对我来说是雪上加霜。就是啊，我觉得昨天还写了微博发了这个这个事情。呃，我正在准备迎接这个黄昏黄昏的时候，突然之间那个阿姨来了，她每天来给我打扫嘛，她手里拿着一个帮我取的东西，然后那个东西正好是露在外边的，是其实是我给我妈买了一件毛衣，那毛衣上面还有一个珍珠项链。我就看到那个阿姨，端着这个东西啊，就冲着沙发上的我走来，款款而来。她看着我说：“交女朋友了
1: ？”<笑>是那种好奇，还是更多的是欣慰？
0: <笑>就是他又好奇又欣慰，又有一种鼓足了勇气想跟你多交流。因为我跟他其实虽然是这种就是每天见面的关系，但是我一般情况下阿姨来了，因为我。不太想，就是别人在劳动，我在这坐着休息，哎，对对对，或者我在这坐着写东西，有的就不好意思，嗯，我都会在他这个时间出去健身。但恰好恰好昨天我就是时间没有规划好，就在他来来了之后，我还没有穿戴整齐，准备去健身，就留了这个空让他跟我说话。我说不是，这是我给我妈买的。哎，有小伙子有
1: 什么不好意思的？还不好意思跟阿姨讲？不是
0: ，他不是，他就说该找女朋友了。也不结婚，我都着急了。<笑>然后他就把那个东西放在我这儿，我自己没有说话，我真是没有说话，因为我不知道怎么跟他解释。嗯、第一，他也是好心。如果是外人的话，或者是，一个跟我哪怕是个亲戚，但从来没有关心过我，如果用这样的方式跟我聊天的话，我肯定转身就走了。但是阿姨呢，她要基于一个特别淳朴的状态，她正好又击中了我最近，因为换季，你知道，人就会。夏天的时候你就觉得黏黏的，所有人都别碰我啊！到了秋天的时候，天气凉爽了，甚至你有的时候能感受到一种就是冷的那种感觉，你会觉得哎呀，人其实还是需要一个就是另外一个人暖温暖你的、嗯。虽然我们就是对取暖的那种感觉，它只是一个下意识，它不是一个具体的要做出的行为。所以那个这这两天我又在思考这个事情，加上他这段话，就让我很郁闷。我就在走路的时候就在说，其实独居啊，确实是需要。很长的、很强的这种意念嘛，因为你不仅要面对自己的这种黄昏孤独症，你还要面对所有人对你的质疑。像阿姨对我的这种看法，我觉得我自己特别想回她一句：“我说结婚特别了不起吗？”还是，但我觉得我这样呢，又显得很矫情。就是人家只是关心你一下，或者是无意中伤害了你一下，但是我觉得我被冒犯那个感觉真的是……阿
1: 姨知道她，她引起我转眼那
0: 走了一个小时。阿姨知道
1: 她引起了这一期节目吗？就他<笑>连锁的反应<笑>、嗯，他不知道，嗯，他不，知道
0: ，但是他一定能知道我当时没有回他的原因，就是我不，我不太舒服
1: 。哦、啊那个，所以阿姨磊知道张雷有冒犯到你是吗？
0: 他不知道，他就是只是觉得我为什么没有回答， oh, okay、他肯定能感受得到。然后张雷就跟我说，他说我就把这个事儿叫告诉了张雷，张雷跟我说，他说你要提醒阿姨一下，就是不要让她随便跟你讲这种话，因为你们毕竟天天见面。但是我又觉得，我跟他天天见面也未必会聊事情，我又觉得没有必要把这个事儿摊开了跟人家说，说阿姨，我并不想结婚，结婚不是我的。第一选择，或者说结婚，嗯、就是这件事情，我觉得没有必要跟他聊那么深。所以，我这一期特别想聊一聊独居、嗯，还有就是，当你面对这样的善意的、善意的冒犯的时候，你怎么办
1: ？生活就是爱过一个又一
0: 个，再翻过一座又一座山。这里是《过山情感脱口秀》我
1: ，我是玉州
0: ，我是丁丁张。
1: 独居过吗？哎，我是。放零线是而且我独居还。哦，你没有跟父母住在一起。我爸妈是偶尔来，因为他们毕竟是在老家。嗯、然后呢，大概一年其实也就是两到三个月吧，他们会来集中住一段时间，然后再回去。这样挺好。嗯，对，特别好。嗯，也是一个因为我我没有。不不光是减少矛盾，因为我我没有严格意义上讲很长时间的独居，我没有独居过。好像我回想起来，呃，大学肯定住宿舍，然后我后来工作的时候，我们单位宿舍又是三个人一块儿，然后再后来有了自己的房子，我跟我姐住一块儿，然后呢，就是我爸妈就过来了，所以我我就觉得我一直没有独居，然后尤其是现在有了家之后，我回想起来，我觉得嗯。呃作为就是尤尤其是离开家里之后，我觉得一个人一定要尝试自己独居一段，要自己学会自己去生活，你才能明白人生和和长大成人是怎么一回事所以我就觉得挺可惜的，嗯、我以前没有独居过。我我想我现在回想起来。当然我不知道，我在就是回到几年前，我又没有独居的能力啊。但是我觉得，不管你有没有，你只有自己独居了，自己生活，你才能培养出来那个能力。我想，如果是现在的我，然后回到几年前去独居，一定会生活得很好，生活可能会不一样。然后我也不是说讨厌跟父母住在一起，但是我真是觉得，就是尤其像我们这种，在好不容易离开家了，但是呢就没有、嗯。嗯，从心理上是没有真正离开家的，就是尤其后来父母又跟我们搬到一个城市住到一起之后，我一直还是把自己当做就是那个家庭的家庭成员，我是自己没有独立出来，所以我扮演的角色，我觉得还是我还是小孩儿。我我其实我三十多岁了，都还一直一直在说大人，大人，大人怎么想什么什么的。我到现在我才反应过来，哇、哦，我是不是在那个时候是有可能是因为跟父母住在一起，然后我还是没有一个独立成长，就独立成人的这样的一个意识，一直都是把自己当做爸爸妈妈那个家庭当中的一员，我还是一个小孩，我还是一个女儿。但我觉得，如果我独立生活，自己一个人独居，有自己的客厅、自己的卧室、自己的厨房的话，我我果我的想法可能会不一样。然后我才明白，就是我跟我姐姐其实、嗯、都给他
0: 们套上套，
1: <笑>就是就是有一阵子，我们不是呃，我爸爸妈妈包括还有朋友都觉得就是仇仇仇嫁这件事情嘛，说我跟姐姐怎么一都没有啊成家啊什么的，都过了那个适婚的年龄。龄、嗯。那个时候
0: 你委屈吗，周周？就是像我这样被问到的时候，你会有一种特别委屈。我觉得他在误，就是他在误解我们，他就是。你比如说，你的那个委屈可能在于，你其实是想结的，哎哎对，我、就、跟、是、你不一样，暂时还没有找到那个合适的人。我,我是我根本就没有把这事当回事儿。你老是问我这干啥呀？嗯、就是，阿姨非常好，但是当他们用这种特别粗鲁的方式结婚，谁不会？找个人结了就完了。但是，就是我不知道为什么，就是昨天就很愤怒，加上又有那个新闻，不是有一个人他在就是台湾的艺人，三、嗯、十多。他自己独居在公寓里，然后摔倒了，就磕到磕到后脑勺，然后也不是后脑勺，就磕到就是脑袋，然后后来我就心梗就去世了。啊！然后看了那个新闻，加上昨天的这个事情，他是一个演过偶像剧的，就是杨丞琳的初恋吧，应该算是，生就是一个挺挺算知名的。
1: 我我还挺爱看的。挺知名的女人的。百分百的节目的。哎、天。对，
0: 然后然后就。就有很多人就会在下面说说，你看一个人生活其实是不容易的。所以我昨天是几种情绪交织在一起，因为我也摔过，我自己还真的就跟他情况一样，摔倒在浴室里，后脑勺着地，我就感觉到我整个头像一个钟一样发出那种嗡、哦、就那样的声音。嗯，两天还是三天之后，我还我才去照的那个 CT， 就好好在是没有问题。就是慢慢的这种东西肯定会显露出来，随着你年龄越来越大，但是他依然问我这个问题的时候，我依然感到愤怒。就是为什么到了现在这个时代，大家还是把结婚当成了一个必选项，然后还不是一个可选项？就是我自己觉得挺难受的
1: 。没有说一定说是结婚是个必选项，但是我觉得作为人，你的本能应该是想要跟另外一个人在一起生活的吧。就我觉得生一起生活，你可以选择不结婚，是吧？结不结婚的这两码事、嗯，但是还是倾向于不是一个独居的动物。嗯，嗯，我觉得就是独居，独居好像不应该是常态的那种感觉哦。嗯，不，我我是认为就是其实丁一章你也不要太那个焦虑，阿姨跟你以后，比如说我觉得你丁一章的个性，他可能会因为这一次跟阿姨的交流，他会呃忧心他以后。跟这个阿姨之间的一些交流，对、嗯、吧？你会觉得，哎呀，怎么办啊？就因为你你知道他心里在想什么，他、嗯、不小心他还说出来了，所以你会焦虑。嗯、但其实我觉得嗯，嗯，你也不要，就是，你也不要太太小看大家的体悟能力。我觉得阿姨以后大概率是不会说了，因为她能够知道你对这件事情的反应。嗯、我觉得，除非这个阿姨啊。这个呵呵就不是咋不是可能，这这个搭错线了哈，一大概率不会说了。我觉得他他跟你在在一起相处，他跟你说这句话、嗯，他肯定是关心你的。就好像我们老是说别人追你婚是关心你，嗯，但是有的人说完之后，嗯、他会觉得说行，我知道他什么态度，以后不再讲了。有的人会孜孜不倦地说下去，那这就是你跟这个人的关系问题。你比如说父母可能会觉得这是他的责任和义务，但大部分人。你说，比如说我现在没有结婚，我觉得大部分人不会跟我说的原因，不是因为、嗯、他们不关心这事儿，而是他们知道说了就这样，就是跟阿姨关系是一样的。嗯、所以他只说一次，你也不用担心，你我先把这个心放下来。这是一个人和人之间关系的事儿，跟咱们独居啊、结不结婚啊，可能还是两码事情。但是我觉得丁一章今天想
0: ，我我突然间感觉到，就是昨天阿姨又把这个盖子给打开了，嗯、因为今年春节的时候。嗯就是我不是一直躲着我妈，跟我妈少交流这个事儿吗？<笑>然后我突然间又想到，说马上要中秋节回去了，回去的时候我父母肯定又会找这个机会再跟我聊这件事情。Yeah. 我就觉得这件事情为什么它会持续的？难道我非得把这个婚结了才能就是结束这种就是不断的被质询，询问然后对不断以以关心的形式，觉得你自己一个人没法活了。我又不是找一个人看着我，别摔倒。是吧？我又不是说，就是摔倒了之后找一个人扶我，就是，啊，我我现在对这件事情多少有一点抵触。这个抵触并不是说我对婚姻本质的看法，或者说我不需要另外一个人，而是别人如果天天这么着去评判我，或者是用他们的方式去理解这个事情，非要强加于我的话，我就很烦躁。我就觉得，哎呀，这个中秋节我可能只能在家待两天、嗯。阿姨大概率就是我们生
1: 命当中的大部分人。他们对我们的关心到这句问话得到一个答案为止了。但是，比如说，我们可能更多的需要去面对的是那个不断咨询的人，其实就是像你刚刚说的，我们的爸爸妈妈，因为这是他们放不下的事情，对吧？阿姨可以打扫完卫生就走，但是爸爸妈妈不可能啊。所以，我觉得、嗯
0: ，所以我今天特别想跟你们俩探讨啊，就是我又是那种。就是如果白天吵架没吵赢，晚上睡觉很难入睡的人，我就特别想说，以后再面对这种善意的好人，就是你知道他是关心我们的人，然后我怎么来回答？就是告诉他这件事情不用再提，就像张雷说的，你要提醒他，是吧？这个东西，因为你不知道他下次什么时候再突然间问，就是，呃、嗯，他对你来说是一种冒犯，而且会，他是持续性的。然后另外就是有一些人其实是带着恶意的，那我怎么来回复？然后还有就是跟父母这种长期的，然后他也了解你，但他其实也不了解你，所以今天我特别想探讨一下这个。然后后边我们可以再聊一聊，当我们独居的时候，我们确实是需要更加的照顾好自己，因为里边还是有很多风险在的
1: 。除了父母之外，谁还会一直都抓住你不放，然后问这件事情啊？你了解你的人都知道你的想法是什么，不了解你的人也没有机会，或者也不至于说一直都抓着你问这么烦人的问题吧。我我想起以前的话，呃，因为我跟丁丁这的立场不一样，就是我那会儿是想要成家的、嗯，所以呢，可能还轮不到别人问我，我可能就自己说了。<笑>我记得。我记得有一拉着他就哭是就是有一个央视对，有一个央视的节目，好像是我记得啊，反正那个每年过年的时候，哦，对他们录一个特别的节目，然后我连续了三年，嗯、然后我到第三年的时候，<笑>我自己就在想，哎呀，我怎么第一年的时候在说自己在还在单身，怎么第三年的时候还没结婚，我自己都都当着他们的面。然后就把这个事儿给提出来了，自己就很纳闷所以我，我我可能不存在别人一直追着我问，然后我会觉得被冒犯的这个情况。但是父母那是我昨天还想过，如果阿姨
0: 再问我这个事儿，说你怎么还不结婚、啊嗯、我就说我不喜欢，行吗
1: ？能、嗯、不行？那他会问的更多。你应该说<笑>我在努力找阿姨啊、嗯，等我找到了，我就跟你说一声。我不用骗他呀。谢谢您的关心。可是
0: 我，我为什么要骗他呀？啊，你我就是我不喜欢
1: 你，你你不是等等，你不是也，你是想要有人陪伴的，对不对？等一下，你是不婚主义、啊、我
0: ,我是不婚主义，目前是。哦、
1: oh, okay. ，<笑>周周遇到了一个难题说，说<笑>觉得不，这,得不<笑>这个解题思路有问题，不,不一定。阿姨，阿姨的意思不一定是让你一定要去结婚，她是我觉得她更多的意思是，她觉得小伙子就这么多年了，老是看见你一个人独居的这种状况，所以她很关心你的生活，她是希望有人能够陪伴你。结不结婚其实都不太重要，所以我我的意思就是，我为什么非
0: 要人陪伴呢？阿姨，周周阿姨，我为什么非要人陪伴呢？因为我内心可以有人陪伴。我为什么要跟一个人生活在一个空间当中，让他陪伴我呢
1: ？因为那是一件非常美好的事情、啊。就是、家人会认
0: 为是可以很美好，但是很多家人站的角度就是说，哎呀，你挺优秀的，然后你很需要一个人照顾你。不是,不是,不,是不是，绝对不是
1: 照顾，绝对不是因为照顾。我觉得是心灵的陪伴，就恰恰是因为心灵的陪伴，就是有你找到了另外一半儿，你明白我的意思吗？就是你找到了另外一半儿，然后你跟他为什么要找另外一半儿在一起？就是。为什么要找？因为他很美好。你俩别吵了。就哎呀，
0: 你是上半截
1: 。我因为我也不想陷于，就是陷入到那种，就是以前我会觉得。呃，以前眼里面的那种自己结了婚，然后就老催别人结婚的那种人，我也不想自己变成那种角色。但是我现在似乎好像明白他们的那个，因为就是当你找到了对的人的时候，两个人的这种婚姻生活是特别美好的事情。然后他也希望你能够体会体会到那个美好。一个人生活没问题，就是他他也不一定会孤独，但是两个人的那种碰撞和那种就是互补，有的时候惺惺相惜的。像不是打扰，是惺惺相惜的。你打扰的就是不对的人。我说的前提是对的人，就是在一起，但不是打扰，它是它是一种，嗯、呃，就是就是，呃，惺惺相惜的那种感觉，是跟一个人不寂寞的时候比起来，是更层次更高的一种的美好。对我没办法跟你去解释，我
0: 受不了。
1: 不是，它是升华了的那种。我没有任何贬低一个人的幸福的意思，因为我之前一个人的时候也有特别幸福的时候。但是好吧，我觉得这是两种不同的幸福。但是我会觉得真的是层次，就像你吃那个甜点一样，你有的时候会吃到那个层次很丰富、很不一样的。希望你也能尝一尝。就前提是你能碰到对的、愿意生活在一起的人，但是如果你碰不到的话，那我觉得还是一个人生活好。我完全没有说一定要另外一个人照顾你的意思。那我觉得大可不必。如果如果那个就是聊不到一起，然后那个世界观和生活习惯都不一样的话，住在一起，我不需要那个人照顾，我觉得自己一个人生活的挺好的的受罪对，而且
0: 我。我昨天写那个微博的时候，就在说，我说阿姨那个说的那个话特别像把我赶出去那个，就是我是要出笼的鸡，就是就是他他要张开双臂说出去出去出去，就这种感觉，就这感觉大波风就那种东西让我特别不舒服。我不是说针对这个人啊，方林，你觉得呢？你你你是
1: 不婚吗？<笑>我当然不是，我都不要听丁丁这样说了，<笑>就是<笑>你都不了解我，我是完全不反对，我不反对任何主义，就是独身啊、不婚啊、丁克呀、啊，然后特别想要结婚狂，我都不反对，我觉得都挺正常的。<笑>嗯，这丁丁张还是在于，还是在于就是说，他觉得别人都能懂，但其实别人都不懂。就是这种愤怒当中，对，嗯、就是然后呢，他他一想到自己以后要要面对很多的这种不懂，他就叫抓狂。其实他还是跟他说的，我这点抓狂，其实跟他说的这个独居啊，这个事儿没啥关系，没没啥关系。你是想。
0: 怎么没有关系？呃、是这样的，方玲，你听我说一下、呃，周周你也听我说一下。嗯、我现在再再重新把我这个思路理一理啊，嗯，就是我不是说愤怒于阿姨她催我结婚或者催我找女朋友这件事情，我是觉得我现在这样一个状态，为什么她会产生这样的想法？就是我自己每天怡然自得地在做自己的事情，然后每天在认真的思考，然后该看书看书，该看电视看电视。然后我和我的狗好好的生活在这个挺好的房子里，为什么他会？
1: 他觉得你不幸福、哦、是吧？我明白你的意思，对对，特别像是明白我你你生活的好好的时候，别人突然跟你说一句“你要幸福哟，祝你幸福”一样，<笑>你会觉得特别窝、就是
0: 、他，因为我这。<笑>很莫名其妙吧？就是我怎么了？我是在这儿吃不上、穿不上，还是我自己家里这个就是东西坏了没人修补？就是我不知道为什么就触发了他这个，还是觉得啊，我到了这个年龄我不结婚就是特别失败不是还是怎么跟你说、就是、是的？我我知道，没有。你一定要理解一件
1: 事情，就是如果阿姨能够完全理解并且悉心呵护这样的你，那你就应该娶她。你正是因为他不理解，你，<笑>所以阿姨才会才会打给你打扫卫生，用另外的方式照顾你，你明白吗？如果他是一个能跟你能理解你的生活方式，并且心灵相通，并且能够。用用细心照顾你的人，你就应该娶他，没有比他更好的人了。啊、嗯哦，就是他不理解你是对的，对是正常的，<笑>因为他是阿姨对，对，因为他的生活没有这样子的，就他一定是，<笑>比如说他老公啊，可能还有儿子儿媳妇儿，他他一定是这样的生活，非常有烟火气儿的。他觉得，哎，小伙子这样子肯定痛苦、嗯，他觉得你在隐藏痛苦，因为他没有经历你这样子的生活和人生，他做的也不是文字工作，所以呃，跟他之间有这种。意识上，就这这种观念上的这个这个对撞是太正常的事儿了。<笑>等阿姨有一天特别理解你了，你要小心的。他<笑>可能对你有想法。<笑>生活就是爱过一个又一个。再
0: 翻过再翻一座又一,一座山，一座山。这里是《过山情感脱口
1: 秀》，我是玉洲，
0: <笑>我是叮叮当。还有一个人，你知道有多么可怕？是当时在我这儿送酸奶的一个小哥，然后他就加了我的，当时是加了微信，因为要订奶什么的。后来这个小哥呢，就逃离北上广回老家了，嗯，自己开始做那种，反正就像有点网络销售的那个意思。然后这个小哥呢，他平时也会发一些那种，就是有病呻吟、无病呻吟的，反正就那种图文什么的。我每次跟他点赞的时候，或者跟他互动的时候，他就会跟我说：“哥，你现在就是缺一个媳妇儿。<笑>”后来我就再也没有理过他了，因为我觉得这是很奇怪，就是他可能也是觉得每天给我送奶，我只订一瓶吧。<笑>如果我要有个全家人的话，应该会订四瓶。就是他可能有一个标准，就量化了我一下。但是我我自己最近就是一直在思考，因为我自己内心潜意识，我并不是说我不需要另外的人关爱，是吧？我我也是需要的，而且我现在也有这种关爱，彼此关爱的人。那个他，我认为他是独居里边一个很重要的条件，就要不然你自己是心不安的，这个我是明白的。而且我自己也想过说，当大家都这个儿女绕膝，然后各自享受天伦之乐的时候，我还能作为一个就。独自的人，我能怎么样的去生存或者生活？我也想过这个问题，而且是深度的思考过。尤其是到了现在这个年纪和秋天，就这个季节，我会就是思考这个事情。但是当别人开始跳出来说这个事情的时候，我内心其实是不愉悦的。我觉得特别想跟他们沟通，特别想跟他们去描述一下，或者我也想问一下他们的心情，到底你们是站在一个觉得我房子特别大，我这个人很优秀，没有人要。就是特别可惜，还是说觉得我这样就是一种无奈的选择？我不知道，就是我不知道。我知道你以后
1: 怎么回答他们了，嗯、你就跟他说谢谢你的关心，我我觉得我一个人好着呢，是吧？然后我有一个问题要搞清楚，嗯，嗯丁丁张，你是就是跟相爱的人，你是不想在一起生活，还是不能在一起生活？
0: 目前是，我觉得我自己现在这个工作状态啊，我很适合自己一个人，因为别人对我来说都是打扰，就是我可以。嗯
1: 、相爱的人哪是别人啊,、嗯就是、啊？你啊，也就是说，如果情况允许，你也不想两个人生活在一起
0: 。对对，我还是希望彼此有空间的，因为这个是我觉得你内心守护的一个东西。
1: 啊，那这个我跟你会不一样。<笑>我觉得我如果爱那个人，我是想要跟他在一起生活的，真的、
0: 哦。那你想就去，你想你想呗。<笑>突然之间，我就完全没有任何主播
1: <笑>撕裂了。我没我。嗯。对，我觉得这是人跟人的不同吧。那我确实我没有碰到过你的这个状况。方玲，你觉得呢？我，我，是觉得你俩特逗，你知道吗？就是为什么<笑>你俩在两条就是不同的。都还不平行，是渐行渐远的现状，就是因为对，那我就觉得那那想法不一样，那就那就没有办法去说服了，就只能说你说你的想法，然后我说我的想法，互相理解和接受。因为因为周周一直在在。就是周周，就是他，因为他的生活经历，比如说我遇到了很喜欢的人，我跟他在一起很愉快，然后我跟他的思想啊和我们的生活习惯，其实都能够融合的还不错。就你觉得这个东西是愿意分享给大家的？你要想告诉大家说，哎呀，你别别独居，我觉得在一块生活挺好的，跟爸妈在一起找到相处的方。嗯、啊，不不不不不，你你是这 ？No No No， 我不是我不是我不是因为就是两个人在一起很好，然后就大家都要两个人在一起，嗯、前提是。你也要找到合适的人才在一起。对,对对。如果找不到，那也不要两个人。我不要强求。我我是我是这个有前提。对对对,对对对对对。啊、嗯嗯，就是如果能能找到，尽量就是尽量去找到，能找到会很美好这件事情。我我觉得肯定世界上的。
0: 哎、我觉得我们、
1: 嗯、对，我觉得世界上大部分的形态都是这样,这样子的。丁杖，还有一个我我我刚忘记了，我提醒一下你。你要想，比如说像送酸奶的小哥，嗯、还有那个阿姨啥的，你你有没有发现啊？人和人的交流有一种很奇怪的点，就比如说咱俩特别不熟的时候，刚见面说，嗯、哎，你这天气怎么样啊？对吧？你吃了没？哎，你觉得哪个店这个好吃、嗯、啊？你觉得什么什么的？我们聊的都是一些跟自己无关、嗯、无关痛痒的事情。当一个人觉得他可以跟你有点熟的时候，往往开口的都是这方面的事儿和这方面的话。其实他没什么可聊的，嗯，你明白意思？我突然想，我说小哥跟真的有必要在朋友圈或者是在微信这个地方跟你讲这个话吗？他没有必要，他也不见得真的关心，但是他会显出一副就是我跟你的关系跟普通的送奶小哥跟你的关系不一样的这种状态。这句话是一个最好的阶梯，因为他表达出了一种关心，但没想到就是其实你跟别人不一样的就是你的想法不一样，所以你。你觉得这种关心是一种冒犯，但是对大多数人来说，这是一个很好的进阶。就我，你看我关心你的生活了，但实际上他是不是关心的并不重要，他是不是觉得你这样不好呢？也不是，他只是觉得这句话说出来，咱俩就是哥们儿了。有这种情况。<笑>丁丁昌觉得你聊啥都行、嗯，你就是不能聊这个。对他只是就是就不能问对。对<笑>但是这句话我突然想，我说好多人跟我说过这句话，他们是真的关心，说我是不是要找个男朋友？我觉得未必。他是觉得说，你看方玲挺好，但是如果我跟你关系更进一步，能聊什么呢？无非就是聊你的婚姻感情的状况啊、嗯。当你愿意接这个茬的时候，你看咱俩就是挺更好的朋友了，有这种情况，所以你更不要在意了，嗯、更不需要在意。我觉得以后有任何人说这个话，他你都不要在意，放旁边去，像啾啾一样，就就很简单的回复就行了。嗯，我这我现在很好啊，对啊，我最那个时候我也是这么跟爸爸妈妈讲的呀。对、嗯，是吧？一个现在很好，另外一个我也在找，能找到就找到，找不到你比我也没用啊、哦。对，大部分人都觉得那、嗯、放你很满意。你一个人独居的时候，<笑>你你享受吗？我现在好羡慕你。我挺享受的，我跟丁丁当不太一样，就是呃。呃独居也可以，群居也可以，同居也可以。你想
0: 瘦多少斤？<笑>我
1: 不想，没有，因为我一看今天又挑，人家最不想聊的，<笑>讨厌谐音梗扣钱，我告诉你，<笑><笑>在哪儿都扣钱。<笑><笑>我独居挺
0: 好的，是这样啊，就是我我觉得不要我们三个不要在那个地方一直就来回来去<笑>来回来去在那大圈了。我昨天写了一个，我说既然聊到了独居的品格，我就写了十件事儿啊，我们可以把这个跟大家分享一下，因为未必所有人都看过我那个微博。我说第一个点就是你要知道自立啊，不是因为独居才有的品格，就是自立这件事情是在任何情态下都是必须具备的，就是不管你是不是爱着别人，别人是不是爱着你。你都要心里有数，就是找到那种足以支撑自己生活的这种能力，而且你不要相信有什么救世主，你自己的天敌就是自己。这、就是我写的第一个，我就觉得，如果你现在已经做好了这个独居的准备，或者你暂时没有办法解决独居的这个，就是大家眼中的困境吧，我觉得你首先要想明白这个事情，其实没有谁能帮得了你，就是这个，我觉得是非常强大的一个心理支撑，就自立。你们同意吗？当然同意。好，那我接着说啊，第二就是要学会存钱，就是我自己是有一个那个储蓄水位的，就是我自己内心如果觉得这个钱掉到了我那个水位之下，我会内心比较焦虑，因为我觉得它不能支撑我的生活了，就无法让我完成前面那个自立了。呃，我说有一个钱包呢叫不时之需，以免自己手徒手足无措，因为到了我们这个年纪，上有老啊，下没有小啊，就是。但是你肯定有很多需要支撑的部分，所以这个不时之需，这个钱包一定要准备好。第二个呢，叫有一个钱包叫“去你大爷的”，就是因为很多时候你需要一个就啥也不干，或者是说我拒绝，要有一个这样的就是底气。就像我们上期聊那个裸辞一样，你内心得知道说，哎，我大概不用这样的方式生活，我能支撑多久？然后还有一个叫。就是那个真钱包啊，就是你真正放在那个包里的那张卡，叫最好别花完，就是尽可能的对自己好一点，让自己生活稍微过得有滋有味一些。你们觉得还要有,有什么其他的钱包补充吗？嗯
1: ，我这个这方面我是混乱的，<笑>理财线我,我觉得得要有自己的爱好
0: ，
1: 嗯，自己就是做起来让自己开心的事情。这个我也有，嗯，那就差不多了。我食还还会做饭，<笑>就是会会享受那个美食，因为我现在发现，就是食物能够给人带来很大的幸福感。嗯
0: 、对，很很基层的那种那种卖，不能一直
1: 叫外卖，对吧？嗯嗯，对你因为做食物它是一个过程，就是、那个过程
0: 。对我今天中午就会自己做。
1: 嗯
0: 嗯，还有就是。你有没有那种方玲？你有没有那种每天都会联系的人？作为独居的你啊，应该具有的一个品格，就是你要有每天联系你的人。尤其你又不上班，对吧？你如果是一个正常的上班族的话，你每天你的同事至少能知道你今天来没来，就是你是是不是一个正常的状况。这是，呃
1: 、就是如
0: 果方玲，咱们现在用一个特别极致的情况，如果你自己突然间在家里晕晕倒了。然后你多长时间能有人发现？我
1: 跟你说，我跟你说，我这个是我这几年想的最多的问题，真的，我觉得这个事情是我觉得独居对于我来说最恐惧的事情。嗯、啊，我我我觉得独居很快乐、嗯，但是的的确确有很多情况你是不能预料的。但是我就觉得人独居，你一定要保证你是一个社会型动物，这、嗯就是。一定是社会型的，他可能不是连每天联系人，就是说你必须要保持，无论你是在家工作还是出门工作，你要保持跟这个社会的连接不能断。我我我就很怕，比如我的个性其实是那种独居，独居、嗯、会很容易自己沉溺的那种人，自闭了。所以我，我我其实是不适合独居的、嗯，我应该适合像周周说的一样，就是尽量能够更融入到呃呃其他跟其他人生活的快乐当中。但是因为现在情况没办法、哎，像老友记那种。对对对，哎、但是现在多想过。对，然后或者
0: 是未来未来我们共享养老，就是每天早上起来敲敲门，周周还活着吗？<笑>活着呢，就是你的。他应该有。我不
1: 到你敲门，我每天早上在阳台上放声歌唱<笑>，不是重重保证你第一个听到的是我的声音，不希望你敲门来判断我还在不在。关、oh, 键是，关键自己要住一层楼，你知道吗？他那层楼都不能有人，<笑>这好可怕。<笑>我们都只能所以说，自己要住一层楼，因为他彻底独居。
0: 你知道我我。<笑>我独居的话，我现在也有这种，就方玲你说的这个担心，我也有。我就是每次喝完酒回家的时候，我都会把所有的这个火呀、门呐、啊，我都会摸一遍。就是你喝多了之后，你反而更加细心了，因为我特别担心失火嗯嗯。然后第二个呢，我就是我每次喝完了酒之后，躺在床上，我一定在床头放一杯水。然后我自己稍微缓一缓，然后我头一定是侧着侧着睡，我害怕自己如果突然间吐了，堵塞了自己的啊，是会那样的
1: ，真的是会那样的，嗯，嗯所以千万不能怕。对，我一定
0: 让自己侧着睡，然后在这个睡觉之前一定要确认自己没问题。然后我的狗也是，它也很警觉，但凡我喝了酒，它就跟着我寸步不离。嗯、我洗澡，它就在浴室门口；我去那个房间的这个化化妆间去擦脸，它就在那个旁边。他一直跟着我，就是形影不离的。我觉得他自己有这个危机的意识，我自己有这个危机的意识。我自己在想，如果我晕倒在家里的话，应该发现我的还是阿姨，就、嗯、是
1: <笑>对。呃，在咱们就不讲那么极端的事儿哈。但是我觉得，成为社会性动物就有几个方式，就简单讲一下。第一个呢，你跟物业关系搞好啊。哦我觉得是有用的，跟物业的关系。然后，当然你家里可能还会有阿姨。另外呢，你有每天连接的朋友，还有就是每天让父母放心。我以前就我是现我是不能每天给父母打电话的，因为我觉得可能也没有太多话的要说，因为一讲的话呢，电话里因为父母在电话里面可能跟你讲的也不是特清楚。但是我以前吧，现因为现在父母在身边，我以前呢会经常发朋友圈我爸妈一看到哦，你看，对吧？几点几整发朋友圈，他会有一个，要要给家人一个安全感。我觉得这些东西都是我这两年因为独居渐渐的改变或者想出来的。比如说跟就物业大概知道，哎，你要来啦啊、嗯，出门啦，回来啦。就我觉得我开始愿意让别人知道我在哪儿了。虽然我是独居，就以前可能还不愿意，别看到我。嗯、对，嗯，我我我有这种心态。还有一个就是要给邻居，对、嗯，比较好的邻居、放心的邻居留一把钥匙。嗯对邻居也挺重要
0: 。嗯，我我邻居是好朋友嗯，嗯，所以他们知道我们家的密码。嗯、对呀、啊，如果他找不着我的话，他应该会来家里。对
1: ，就其实还是对，我觉得这个很重要。这个我不光是独居啊，还是和家里人住在一起，我一般基本上都会，就是留一个钥匙，备用钥匙在邻居家里头。嗯，一起就反而因为独居，你要更开放自己。嗯、对，嗯。哦，那女生的话独居那又多了去了，比如说在阳台上要挂一件男人的衣服，然后门口要放一双男人的拖鞋，<笑>像是这样的。对，真的，如果女生的话，那确实长时间的话，嗯，在就是比较大城市里面，这这些东西要注意的其实也挺多的。我我就听我我想起来，就是几年前、嗯，还有一个女演员，呃，也是特别年轻，然后她是在家里面。就是那个鱼缸碎了，很多年前，好像是摔倒了，啊、很多年前，很多年前摔倒,、嗯、摔倒了，然后对对对对然后鱼缸碎了的鱼缸好像扎破了自己的那个哪里哪个部位，然后就失血过多就就死了，就是这样的。当时听到这种事情，其实也觉得蛮可怕的。嗯、然后女生独居的话，对,对我也有一些同事，然后确实就像那那些招就是。<笑>然后还有租的房子离那个就是小区的门口，呃，那个就是值班室能够看着的地方呀，或者是就是那个窗户的那个朝向，就是在人多的马路啊什么的，这些其实都对于你来说都会有帮助。就如果你不考虑到的话，你可能会想不到有那么多的东西要注意。但是如果你真的是留意的话，你会发现有挺多东西它，它它都有安全隐患，或者是能够让你提高你的安全性。是的，嗯。
0: 而且我觉得，除了坏人之外，家里的这个隐患啊，其实需要解决。我觉得现在很多年轻人不太在意，比如说你租了一个房子，那个插座呀，啊、对，那个热水器真的，还有包括啊，我有好几例好朋友都是不是好朋友，就是那个朋友都是出现了什么情况呢？因为那个做的那个浴室、啊，他用的玻璃不好，他在这个冷热交替的情况之下。就导致那个玻璃的那个墙爆碎了,了，碎了之后就把它割伤了。你像一个人裸体站在这个浴室里面，突然之间那个玻璃爆裂，那可能就把你的背啊、什么血管啊就给你割开了，然后就血速拉的就去看急诊去了。这种其实都是独具的风险，反而我们平时不太注意啊。就是我觉得这个你需要真的要检查一下，包括这个电，还有这个火。嗯其实都是非常危险的，然后包括像刚才我们讲的这种，洗完澡之后光着脚在家里走来走去，然后滑倒。对，浴
1: 缸、浴缸，那是不是得一定要
0: 注意？有
1: 一个紧急电话之类的呀，在卫生间里头
0: 。是，但是咱们现在都没有。嗯、咱们现在都没有。你看酒店里，酒店里都会有浴室旁边都会有一个电话，然后包括我们自己手机里边都应该有一个紧急的联系人，就不管是幺幺零的。还是这个急救中心的，就自己要了解这些东西，这才是独具的。那个就
1: ,就是那个 Google 啊，或者是 Alexa、啊、这种东西，或者是那个国内有什么小智、小美、小什么，那个能帮你打报警电话吗
0: ？可以，但是有的时候就是用叫什么“书到用时方恨少”，他们就是特别傻。你喊他半天，他给你放首歌。你说你生气不生气？躺在那儿，<笑><笑>躺在血泊当中说，说小小爱，小爱，小爱，帮我放一首歌，不，帮我打个热那个求救电话。他给你放一首歌。这首歌的名字叫《求救电话》，你疯了，对不对？别别
1: 别！我现在房间就有小爱同学了，我,我待会问问他。没有，我觉得这些东西对呀、啊，试一试。你还有小爱同学吗有有有有有
0: 有？你试试，你说，你说小爱同学帮我打个万一真播出去了咋整啊？你喊。那我试试看哈、啊啊，打个叮叮当的电话，这样这样。小
1: 爱同学。嗯。哎，等一下啊，小爱同学。<笑>哦，他是他是小度，他是小度，对不起，<笑>喊错了。<笑><笑>等一
0: 下
1: ，小度、小度、小杜小，帮我打个电话，什么没有开通动电话技能？<笑>那你赶紧开通、哦。等一下啊，<笑>这个哎，那这个功能是可行的对，对不对？这个可行的，他你开通。但是我你看，这就是这样的，就很多年轻人，因为现在很多独居的是年轻人，他们其实会用什么小爱呀、啊、天猫啊。对啊，然后包括小度、嗯，其实只要自己去想一想，就把这个事儿提上日程，真的把它当事儿做，这个东西很简单的啊。你看我有是能解决的
0: ，对、嗯，你就设置一个、
1: 啊，设置一个
0: ，对啊，因为你独居，你真的有可能你滑倒了之后你自己起不来，那这个时候怎么办？你手机也不在身边，用那怎么
1: 办？嗯，所以在洗手间可以放一个，然后客厅、卧室都各放一个
0: ，嗯，要给自己一个这种，就是就是帮助自己的这样一个空间。我觉得这种
1: 安全意识，其实在你不不仅是独居啊，我觉得就是自己开始生活之后，不光是在家里面，就是在外面怎么样去防范，然后有一些什么要注意的地方，这不是一直都要伴随的吗？对。所以我觉得也不只是，不仅仅真的不仅仅是独居的那个什么，你就是跟别人生活在一起，那也有家人不在的时候呀，对吧？<笑>也有你一个人。可能事过是事、啊、故喊不到的时候嘛，所以我觉得这这些东西其实都是常态，你一定生活当中要考虑到的。我跟脑脑有的时候在一起，<笑>然后我就跟他说，我去楼上或者是我去地下室<咳>或者是我去外面做什么事情的时候，我我有的时候是好像是半开玩笑，但其实我是认真的。我说我十分钟之后如果没回来，你就出去找我啊，就是这样的。因为我有的时候在外面，我要、嗯、我要锯木头啊或者什么的，然后。用的其实什么台锯啊、电锯啊，嗯、这这种东西其实你不小心的话，其实挺危险的、哦。对，他又不能时时刻刻都在我旁边。那我有有的时候我就会跟他说我去干什么，然后什么的。然后他有的时候也会可能时不时的他中间休息一下，也会在门口那儿看一眼啊或者什么的。像这种其实都、嗯、都得要要注意这种人生的安全。嗯嗯。嗯嗯
0: 我还写了一个品格，就是要有好朋友，就是那种推轮椅能够推你的，就是你如果摔到腿了，你行动不便的时候，
1: 哎呦，你说不是想太多？我自就在想，生活当
0: 中不是啊，因为这个东西就是你父母不在身边嘛，人其实一般情况下，我有一个朋友，就是因为他自己去买花的时候摔伤了自己的脚踝，
1: 天
0: 哪，他就跟那个那那个男男男孩就天天推着他，就产生了非常强烈的爱情。后来就结婚了、就
1: 是、啊！我我大学的时候我还烫伤过脚面呢，那那伤到连鞋都穿。烫伤过脚
0: 面和呵呵烫伤过脚面和那个骨折是两个概念，那个真的是要坐轮椅的，哦。而且要要这个接骨头的话要做手术，就是你要在床上就是。
1: 他们只看起来只是
0: 脚踝那么一点点问题，完全
1: 没有。之前就没有到那个火花是吗？
0: 没有到结婚的那个地，有有火花，只是没有到结婚那个地步。但是我觉得这件事情对他们俩的情感是一次升温，就是他突然间发现说，当你一个人卧床的时候，你看起来好像只是伤到了脚踝啊，但里边那个骨头很细碎，所以要打开，然后再去拼接。三个月要做轮椅的，有一个人能够你端端这不是你最，给你端屎端尿
1: ，你你最。比试的嘛，就是为了互相照顾，然后就结婚在一起住了。那不就是到头来还是需要一个人？哎、啊那个，你基于情感你就可以了，那都是基于情感的。然后，基于情感着互相照顾呀，感。情是这样的吗
0: ？是基于情,情感之后，他们俩经过这个有一个升华。我我自己是说，尽量的在你独居的时候，我讲的是这个意思，就是在你独居的时候，尽量减少这种。有可能出现的这种就是完全离不开人的状况，就是把我们的生活风险降到比较低。比如说，你看我现在我很少去参与任何的滑板呀、啊、滑雪、啊，然后下楼的时候，下楼下楼梯的时候，我下楼梯的时候我非常谨慎，我都是别人都是一二三四这样下吧，我是一二一。一二一，就是我是很慢的下楼<笑>因为我摔过，我特别害怕我自己摔。养老公
1: 寓的感觉啊，对<笑>对呀、啊，我我觉得这不是咱<笑>们年以后你住养老公寓的时候，<笑>你就住一楼，我们住楼上就完了
0: 。对，<笑>对我很害怕那种台阶，就是那种台阶，我很害怕，因为我在泰国有一次就直接从上面出溜下来、嗯，整个摔到自己有点有点觉得骨折了，其实没有，就是全是那种。就是搓伤，但是当时就是我那个好朋友跟我一起，他每天给我搓那个红花油，就把我的浑身都搓上那个红花油。我就说，哎呀，自己特别味儿，然后也没有蚊虫，就因为我太味儿了，你说蚊子也不盯我。
1: 请小心一人，怎么还各种小意外啊？
0: <笑>我就是一我就是那种很急脾气的人，我特别想快速到达目的地。然后那天正好又下了雨。所以我就说，在独居的时候，一定要给自己所有的，就是尤其是这种啊，它不是说，呃，比如你生病你没办法，对吧？就是你那个呃生病是，你根本不知道的。然后，但是这种外伤其实是非常缠人的，也是非常影响一个人生活质量的。你起不来就是起不来，那你有没有这样的朋友能够推着你？我自己仔细盘了一下，我身边应该有两个人可以推我，就是。我看是
1: 哪两个倒霉的朋友？我跟你说，你说就是<笑>就是你相中了，<笑>就是你的阿姨
0: 。不会，我不让他推，就是我说的这个，就是我以前还有可
1: 能方了自从阿姨问了那个问题之后，绝对不可能
0: 。<笑><笑>好吧，我我觉得这一期也差不多了，就是我们其实让大家帮我消解了一下愤怒啊，然后其实我也不愤怒，<笑>我只是有一点。有点困惑，我为什么就是我这样认真的生活还会被人这样去评判啊？然后另外呢，也给大家送了一些关于独居的一些呃所谓的品格。其实我觉得，不管是不是独居，这个品格大家都要养成，就是要有一要有很多的那种自我保障的体系，让自己生活的相对安全一些。嗯嗯
1: 。哎，我我突然又想到啊，就是不知道说的对不对啊？就如果你心里头真的没觉得的话，你怎么会那么在意别人问了这一句呢？就如果你真的很幸福的话，那别人说什么，那就让他说去呗。我自己的快乐你不懂，你不自知，那是你的损失。你为什么那么在意？就是多少天了，然后还要跟我们用我们的时间来讨论、oh, ？OK， 哦<笑>讨论。<笑>你昨天然后发生，你昨天就决定了今天要聊这个了。就是给你多大的一个影响啊,啊？没事，周周，这就是他的刻意。我自己在
0: 分析，我也哦
1: ，对，就他、嗯，他，他，他一定会想通，就是，就这世界上其实，但很多人都是随嘴,嘴一说的。<笑>对呀、啊，嗯
0: ，希望是吧？我我只是觉得，嗯、呃，我我自己昨天也在想，是因为我太在意这个事情，哎、所以才反应这么大嘛、嗯。我后来我你就是很在意，我发现不是，嗯嗯我很在意，但我不是因为我不是因为他戳中了我，让我很愤怒。我是在思考这个事情，而且我这个愤怒并并不是那种，就是那种生理上的愤怒，我只是一种思维上的一种愤怒，就是为什么会出现这样的状况，仅此而已。嗯，所以不管大家这个现在是什么样的状况啊，就是作为一个人，作为一个个体，你不被理解是非常有可能的，也有可能就是被人误解甚至。所以，有一个强悍的灵魂，有一个自我保障比较好的生活，我觉得非常非常重要
1: 。自己照顾自己吧。就是、过
0: 山情感脱口秀，我是丁丁张。我是
1: 玉洲、嗯。嗯，我是方玲。生活就是爱过一个又
0: 一个，再翻过再翻一座又一,一,一座山,座山、嗯。这里是过山情感脱口秀
1: ，我是玉洲
0: 、嗯。我是丁丁张。